0: Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da
1: família. Sim, 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 senhores! Vamos gravar hoje sobre o que mais foi pedido no nosso backstage. A gente vai falar hoje sobre os nossos erros com o Kanban, ou como diria a nossa convidada Amanda Varela, nossos perrengues com o Kanban. Fala, Amanda, tudo bom?
0: Tudo bem, Lula?
1: <risos> Tranquilo, diretamente da Austrália novamente. Um prazer estar gravando com a Amanda aqui mais uma vez. A Amanda que vive no futuro, né? A gente estava conversando aqui 13 horas à frente. A gente está aqui de manhãzinha no Brasil. A Amanda já está se preparando para dormir lá na Austrália. Coisas que só esse mundo cada vez mais online permite a gente. E, e, e... Amanda está conectada agora. Finalmente essa conexão aconteceu no universo com nosso outro convidado, Rafa Albino. Fala, Rafa, tudo bom?
2: Salve, Lula. Uma satisfação imensa estar por aqui e na verdade já aproveitando e agradecendo, né, por acontecer essa conexão aqui nesse episódio. Enfim, né, já já conhecia Amanda, já ouvia muito falar sobre ela, já era tipo sou fã mesmo sem conhecer, assim. Né? Então para mim é muito é muito gostoso estar por aqui, enfim, trocando essa ideia com, com você
1: e com ela. É, eu, podia, eu podia dizer que é à toa, Rafa, eu podia dizer que só, não, são dois nomes assim, aleatórios que apareceram na minha cabeça e tal, mas na verdade, na verdade mesmo, tem um pouco de maldade aqui no fundo, que além de gostar muito de vocês dois, o episódio de Kanban com a Amanda foi muito, muito, muito elogiado pela galera. Tipo, a galera que já conhecia Kanban, a galera que não conhecia Kanban, todo mundo elogiou muito, deixou ótimos feedbacks lá no nosso backstage. Pra quem não conhece ainda o backstage, tô cansado aqui de repetir, k21.link barra love the problem, entra lá no backstage dá uma olhada, e Rafa o episódio de agilidade organizacional que gravamos eu, você e Rafa Cáceres, também foi muito, muito, muito elogiado, inclusive eu podia ter chamado o Cáceres para esse bate-papo aqui, ó que vacilo, putz pensei só agora, tudo bem, tudo bem a gente, a gente reserva um outro, a gente marca um outro com ele também, com a Rafa Cáceres porque hoje é dia que rufem os tambores é dia da gente parar de falar só sobre coisa bonitinha, só sobre coisa legal, que deu certo, como vocês são demais, e começar a falar das nossas cagadas. Vamos falar aqui, abrir o coração e falar eu errei, eu caguei, eu aprendi. Por favor, você, ouvinte do Love The Problem, não cometa esse mesmo erro aqui que eu cometi. E eu quero saber de vocês aqui, entre nós três aqui, quem tem uma cagada realmente grande, assim, impactante? Aquele erro que, cara, não cometerás novamente, ou tentarás não cometer, né?
0: Vamos descobrir, vamos compartilhar aí, no final do podcast a gente elege a maior cagada, right?
1: <risos> mas mas o, o top 3, né? O ranking top 3. <risos> Não sei, eu falei de começar como grande, né? Então vou, vou começar aqui, vou fazer o, a introdução aqui das cagadas Porque se é pra falar de cagada grande, eu vou falar exatamente sobre Beduf Quem não conhece o termo Beduf, já explico agora Beduf é Big Design Upfront É você fazer um grande design antes de colocar qualquer coisa na mão de quem vai usar de fato E eu admito, aqui abrindo meu coração Eu admito que o Beduf é uma cagada que eu já fiz com Kanban mais de uma vez na vida mais de uma vez eu já bedufei Porque sou um bedufeiro Ei, porcaria. Me assumo um bedufeiro E qual que é o lance, e acho que Pra contar um pouco mais em detalhe, né é, Você começa a conhecer do método Kanban E ele é fantástico, né Eu e a Amanda, a gente já falou muito aqui sobre o, o quanto é fantástico você conseguir fazer uma gestão de fluxo Você usar dos princípios do Kanban para evoluir um serviço, para evoluir um negócio E é tão fantástico você adquirir esse conhecimento Que você quer aplicar tudo de uma vez só Isso, talvez Seja o comportamento contra o qual eu mais luto. Então, antes de ter essa consciência de que é um comportamento sobre o qual eu deveria lutar, eu admito, senhores e senhoras, eu admito que em algumas situações, não foram algumas não, foram muitas, em muitas situações eu trouxe muito, muito, muito mais Conteúdo é, muito, muito mais práticas de Kanban Do que o momento, do que o contexto necessitava E aí começa naquele passo a passo Que o próprio Kanban te dá Chamado Static Temos um episódio aqui sobre Static Então você chega com Static Tem oito passos Você fala Eu vou fazer os oito E aí cada passo dá pra você apreciar assim ó Com muita calma Fazendo com muito cuidado E aí você chega nas insatisfações Você quer mapear todas as insatisfações E aí você chega nos tipos de demanda Você quer mapear todos os tipos de demanda e aí você chega nas classes de serviço, você quer usar classes de serviço, por que não? Tá no Static. E aí no final você tem um sistema lindo, um sistema perfeito ali na parede. Você tem o, o, o sistema Kanban mais perfeito já, já, já feito na vida, com whip limits, com colunas de espera, colunas de ação e as coisas andando assim de uma forma maravilhosa. Mas depois de uma semana, ninguém tá usando mais essa porcaria, porque só você entende. Porque só você conhece de tudo que você falou nesse tempo todo que estava elaborando. Então, acho que minha principal dica aqui é para começar já um pouco uh, direto no, no, no coração. Para você que já conhece alguma coisa de Kanban por favor, só traga o essencial pro contexto naquele momento. Não traz uma complexidade muito maior do que o contexto precisa. Para você que não conhece de Kanban, começa com o que você tem hoje. Começa com o que você sabe agora. Vai um passinho depois do outro e larga de ser bedufeiro. Porque eu sou bedufeiro. Pronto, já comecei, me assumo aqui. Não é cagada tão, tão, tão impactante, mas é uma cagada frequente, sabe? É um negócio que toda vez eu vou lá e coloco um pouquinho mais de complexidade do que eu preciso. Antes eu colocava muito mais, agora pelo menos eu coloco só um pouquinho de complexidade. Vocês já passaram por isso também? Ou sou só eu?
0: Opa, se já. É, e aí Enquanto você falava, Lula, eu tava aqui pensando na questão do perigo da ferramenta, porque eu tava pensando na vida pré esthetic e na vida depois do static. Porque antes do, do static, você tinha que entender ali, você, você pega o mínimo, você consegue entender e parte para execução, porque não tinha o método, né, para você elaborar. Então, quando você fala do top e você escolheu um tópico Biduf? Quais são os seus erros Biduf? É o do que a gente está falando aqui. Eu puxando pela memória, os erros Biduf vieram após o estético.
1: Olha só.
0: Porque tinha um método. Então, a gente aprende o método, a gente se apega naquilo dali e acaba que cega um pouco. Porque é, a coisa do, da expertise, do saber usar o método, ela vem com o tempo também. E a gente comete os erros, né? Então, tem exemplo. A gente comentou até um pouco, o pessoal que vai lembrar do outro podcast, o meu, a minha história do Biduf foi com um grupo de advogados e um processo bastante complicado com trocentos workaround types, com trocentas classes de serviço, e eu comecei fazendo sessões estética com eles, e eles aquele pessoal bem assim, sobrecarregado de trabalho mesmo, né, o tempo todo, e faz uma sessão, e era uma coisa assim, eu tava dando consultoria para um grupo de TI, e alguém falou, olha, tem um negócio ali que pode ajudar vocês, e beleza eu fui lá conversar com eles, eles aceitaram fazer, eu acho que eu fiz, fiz uma sessão de estética, uma hora, que era o que eles podiam, fazia uma, fazia a segunda fazia a terceira, fazia a quarta e eu não estava conseguindo convergir com eles conclusão, eles não aguentaram mais pararam de me chamar e eu não consegui terminar
2: <risos> <risos>
0: então é foi assim, fiquei muito frustrada, porque era muito interessante o case deles, mas aprendizado. Então, é, a coisa que era pra ser boa, que claro, o Static trouxe lá, assim, uma praticidade, uma, uma, uma facilidade pra gente criar um, um, um approach sistemático, né, de como desenvolver o fluxo ali e tal, e, mas não, falhou porque eu não usei adequadamente.
1: Você sabe que o meu caso também foi com advogados, Amanda, se você não tivesse... Assinado... Opa,
0: tem um padrão aí, hein?
1: É, não, não sei, o seu... O seu for... Foram advogados australianos <risos> ou brasileiros?
0: Foram australianos.
1: Ah, tá, beleza. Só, só pra ter certeza que não foram os mesmos. Imagina eles sofrendo duas vezes, assim, com a gente, sabe? Com a Amanda primeiro, depois comigo. Porque foram advogados também, assim. O processo durante o estética até foi legal um pouco pra, pra um team building, assim, sabe? A galera se conhecendo, conhecendo o método. Mas eu lembro de, sei lá, uns seis meses, um ano depois que eu fui trocar uma ideia com eles, né, pra saber, pô, e aí o que que ficou, o que que não ficou, e aí eu lembro que a, a, a líder deles, né, falou assim, putz, então o quadro tá lá na parede, mas ninguém mexe, eu vou confessar pra você aí eu falei, ah, tudo bem, né, faz parte, ok já, já percebendo, né, o o, o impacto do Beduf, assim, aí ela falou, ah, mas a gente tá usando um outro jeito aqui legal pra lidar com as coisas e aí ela começou a me contar, Amanda, o que que ficou, disso tudo que a gente fez, todo esse Beduf que a gente fez, ela começou a contar o que que ficou, e aí ela falou Falou, ó as demandas, elas continuam chegando pra gente por e-mail. Mas agora, quando elas chegam por e-mail, eu já classifico ela no tipo de item que a gente tinha combinado lá atrás. Então, eu tô usando etiquetinhas aqui pra classificar no tipo de item. E elas estão numa pasta compartilhada que as pessoas veem os tipos de item veem quais são os mais prioritários e elas pegam pra elas resolverem a partir dessa pasta. Aí eu comecei a pensar putz, olha que negócio muito mais simples e muito mais ideal pro contexto deles. Enquanto a gente ficou ali bedufando em cima desse método, para aplicar o um método. Então eu, eu acho que talvez isso aqui pode ir até para quem ouviu o episódio de Static, Amanda. Essa ideia de pré estética talvez as coisas eram mais simples, né? pré estética a gente não, não, não talvez tinha tanto essa ânsia de bedufar. O Rafa Albino, por exemplo, é um cara que fala muito sobre gestão visual. E é um tema que a gente tem visto cada vez ser falado menos dentro do Kaman, né? Porque a gente seguindo o estética, né? A gente não tem um item de gestão visual. A gente tem tipo, ah não, tipos de demanda e classe Serviço em satisfações e, e workflow e tudo mais. E no último tem o Design Kanban System, né? Não tem, tipo, a gestão visual. E eu lembro que, antes de conhecer o Estética, Amanda, como você falou aí, acho que de forma exemplar, eu não me preocupava tanto com esse, esse outro é, jeito tão complexo assim. Eu me preocupava muito mais em dar visibilidade é, é, Rafa. Você seguindo essa sua premissa de gestão visual, você consegue começar de uma forma já mais simples ou você também cai no Beduf, como eu e Amanda e os advogados?
2: Essa é um bom, uma boa, boa questão, assim, porque eu lembro lá em, sei lá, 2017, 2018, né, quando começou esse enfim as pessoas a rodarem bastante estética assim e aí obviamente como um consultor eu tentei colocar isso dentro dos clientes obviamente né para poder mostrar olha só temos uma agora um, realmente um protocolo aqui para conseguimos modelar o seu fluxo né e modelar sua cadeia e a partir dessa modelagem é, nós vamos conseguir inclusive ter previsibilidade sobre entrada saída de tipos de demanda e vamos conseguir priorizar melhor as coisas através das passas de serviço né enfim era, era um discurso muito vendável, certo? Assim, era muito bonito assim e dentro de sessões é super interativas vocês nós vamos conseguir construir a quatro mãos é isso que é o seu fluxo a sua cadeia aqui, né? E aí a partir disso, obviamente, nas primeiras sessões, aí eu, tô, eu tenho me empatizado muito aqui com o que vocês têm trazido É o que acontecia era muito dentro dessa linha, assim, as pessoas elas tinham uma certa dificuldade ou uma certa, enfim, ficava, às vezes eu ficava muito preso com o facilitador ao método do que necessariamente ao porquê de cada um dos passos, né, do, do, do estético e acho que um exemplo bem nítido para mim aconteceu dentro de uma estrutura de RH, de, 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 um, de um dos
1: clientes. Aham, não são só advogados que sofrem.
2: Não. De RH. E, a, e aí, eu, eu me esqueço, até hoje a pessoa, ela chegou e me questiona assim, Rafael, é bonito esse termo classe de serviço, mas sendo bem sincero, sabendo da cultura da empresa sabendo que as coisas elas vêm top down, sabendo que as coisas elas são completamente é, desestruturadas o que, que isso tem a ver com o nosso contexto como isso vai nos ajudar a resolver os problemas que a gente tem aqui dentro isso vai ajudar a, a, a nós a realmente termos uma relação melhor com as lideranças e tudo mais, ou é simplesmente tipo um check que um check. você está fazendo na sua listinha, é, aí desse método que você está querendo nos, nos colocar aí eu falei, ali, ali foi um tipo, pá, assim, eu falei, nossa peraí, o que que tá acontecendo aqui gente, onde eu tô parando né, o que que, onde nós vamos parar com essa discussão, então eu acho que é, corroborando também um pouquinho com vocês, é, e aí é um cuidado que eu tenho tentado tomar, e aí eu tenho voltado bastante para aquela ideia das propriedades do, do, do método Kanban, enfim, os princípios é, dentro do método Kanban é justamente, tipo, pô, vamos lá vamos a primeira coisa, vamos visualizar o trabalho, antes de qualquer tipo de pré-julgamento, né ou de, antes de qualquer entender o que, que está acontecendo, eu preciso visualizar, e aí a partir dessa visualização nós podemos começar a criar hipóteses e criar, é, enfim, até mesmo é, mecanismos é, de coaching, né, é, que vão nos ajudar a ser mais efetivo na hora, por exemplo, é, talvez até de mudar o um próprio estético e, e assim por diante, então eu acho que essa esse tem sido o meu, tipo, é, depois desse aprendizado né, dessa, dessa vez com o RH eu tenho voltado, eu tenho deixado um pouquinho de lado, né, o, o, o método em si, algumas coisas do, do método em si, é, e tenho me conectado mais com os princípios dele, assim, né, e aí eu acho que isso acaba sendo bem importante e aí eu queria só fazer um último parênteses que eu acho super interessante acompanhar a comunidade de Kanban, né? eu tive a oportunidade de ir em Kanban, Estados Unidos, lá em 2017 e foi meio que assim, tipo estava começando a conversa sobre Fit for Purpose, enfim, o David e o Alexei estavam começando a jogar esse esse assunto, né, de um jeito mais explícito assim, e tal, pra comunidade, e aí sei lá, vê, três anos depois tudo que já tá, co... não, porque fit for purpose vai resolver todos os problemas do universo, porque é customer intimacy, customer centricity, é fit for purpose, aí tipo, assim, né, e aí eu, 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 eu vejo static, e o relato de vocês sobre o static, eu falo, nossa, será que existe uma meio que uma tendência aqui, né, de queremos nos abraçar aos métodos, aos frameworks, e aí eu deixo aqui a reflexão.
1: Então, encaixotar, né? Encaixotar, colocar cada coisa na sua caixinha, cada coisa com seu método e cair numa perspectiva talvez um pouco mais mecanicista da coisa, né? Talvez essa seja a essência desse nosso erro. Pra quem não, não ouviu falar sobre Static, temos um episódio aqui sobre Static, então procure aí no Love the Problem. Mas no nosso backstage, k21.link Love the Problem, você também vai ter referências sobre Static, sobre é, Biduff, né? Biduff. É... Então, dá uma olhada lá, porque tá tudo lá no nosso backstage. Fit for Purpose também também temos um episódio sobre isso. E, assim, para fechar essa primeira cagada aqui, para fechar é, de forma resumindo, né, aqui, não faça isso. Cuidado com o Beduf. Principalmente, cuidado com o Beduf ao seguir métodos de forma um pouco mais passo a passo, né, um pouco mais checklist e cuidem melhor dos advogados e RHs aí que estão chegando nesse mundo da agilidade resolvendo problemas deles de fato ao invés de simplesmente indo lá e fazendo o sistema mais perfeito do mundo temos a quinta a primeira cagada é bom que eu não me senti sozinho, né
0: os advogados, eles têm muito eu, eu, eu vi uma semelhança do teu caso com o meu, uh, Lula e eu queria puxar uma outra conversa aqui ah, bora. que é quando visualizar e quando não visualizar porque quando você falou o que que ficou que no final eles queriam gerenciar melhor a caixa de e-mail deles é assustadoramente parecido com o que eu vi lá, então um dos, um dos problemas que, que eu vi, quando o volume de demanda é tão grande, e aí a gente pensando no mundo físico, né, de post-its muitas das vezes o volume de demanda é tão grande que as pessoas, não vale a pena você criar post-its, que é o custo de criação do post-it, hoje claro, no mundo virtual, a gente tem outros desafios, né, em geral as pessoas não vão ter ferramentas que, que dão o apoio que a gente gostaria mas essa realidade ela vai estar tá lá de que às vezes ajudá-los a administrar o e-mail com alguns princípios já, já ajuda, já é a coisa que o Toledo fala né do mato ele não fala o negócio de mato alto?
1: mato alto, é mato alto, você dá uma parada de leve em cima, já fica, olha só hein
0: e o pessoal já fica já sente, então nesse caso é não visualizar é, e, e assim, quando você falou aí do static lá o Kanban Sista é o último passo e nem fala de visualização e a gente volta lá no primeiro case que não tinha visualização é uma coisa pra parar pra pensar, então eu lembrei de mais uma cagada que foi eu fiquei obcecada com visualização <risos> e olha só na sala não tinha parede pra pregar um quadro conclusão, eu não consegui implementar nada, era uma equipe de infraestrutura e a sala, eu não, não lembro como era, não tinha, eram posters na sala inteira, eram pilastras, não dava no lugar onde o time tava, não dava pra, pra colocar um quadro, e a gente tentou e obcecado com o botão. e não conseguimos implementar, porque não tinha daria pra ter feito alguma outra coisa? Daria com certeza, mas eu tava fixada lá em ter aquela visualização e também, fail é, eu
1: vou, eu vou, eu vou contar então, Amanda, porque o meu... Eu insisti. Eu, eu não deveria, mas eu insisti mais do que deveria em visualizar também. E era engraçado porque fazia até sentido visualizar no primeiro momento. Porque quando como o volume de demandas era muito, muito alto e eles não tinham noção disso, o primeiro movimento de colocar tudo na parede foi bem legal porque deu aquele choque, né? Tipo, nossa, é tudo isso? Puta trabalhão pra escrever. Mas aí, a diretora, ela gostou muito de, de as coisas estarem na parede e ela falou pra galera que tinha que continuar. E aí, em alguns tipos de de serviço, né, algum, algumas naturezas de trabalho. Essa cadeia de comando e controle era um pouco mais rígida. Então a diretora ela mandou que fossem post-its porque ela gostou. Do, do trabalho na parede, e ela começou a obrigar a galera a manter aquilo lá atualizado, a manter aquilo lá funcionando. E aí, quando eu chegava, assim, tipo, pra ver como que tava as coisas, pra ver como que tava fluindo, a diretora tava feliz da vida, falando, olha lá, o nosso problema tá explícito ali na parede. E a galera me olhava com um tipo de, pô, Lula, você é legal, o método até que é legal, mas, cara, eu não aguento mais post-its na minha vida, porra. tem que ficar escrevendo e mexendo. Eu nem acho mais os post-its aqui e tal. E a galera começou a pegar um ranço por causa disso, e, e nesse momento eu eu percebi que, beleza, didaticamente por impacto inicial, foi legal mas eu acho que, é, depois desse impacto inicial, acho que não precisava ter mantido, sabe, esse, esse quadrão gigante com esse esforço de, de coordenação da galera eu acho que, olhar o jeito como eles já faziam e só melhorar esse jeito Amanda, como você tá falando aí com o time de infraestrutura eu acho que, talvez fizesse mais sentido pra eles, então, se você já teve que movimentar muito post-it, ou escrever muito post-it por culpa minha, por sugestão minha, me desculpe, não era a intenção, não era a intenção, mas tá aqui então abrindo o coração também, Amanda. Mais uma cagada que eu já cometi, trazer a gestão visual de uma forma manual em contextos em que era muito melhor a gente ter começado com o manual, porque o contexto era muito oh, começado com o, o, o virtual, porque o contexto era muito mais propício pra algo virtual, por causa do volume de demandas, ou seja lá o que for do que físico, né?
2: E eu acho muito interessante vocês colocarem isso, porque acho que o meu é, falando um pouco sobre essa questão do lado vista, do gestão à vista e, e post-its, né? deixando a 3M cada vez mais rica e, né, com, com, com a compra de post-its. É, teve uma situação muito interessante, onde uma empresa, ela, ela estava fazendo meio que um laboratório, era um teste em cima né, de uma equipe que é, começaria a adotar um pouco desses princípios mais é, de métodos leves e coisas do gênero, e, e aí foi criada inclusive uma estrutura, enfim uma sala onde, enfim, lá a, a arte acontecia, né existiam luzes existiam quadros, existiam flipcharts existiam, enfim, post-its coloridos em todas as paredes e tudo mais, e olha o, 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 o perigo do rótulo, né quando as pessoas de outras áreas, de outros departamentos passavam próximo né dessa sala as pessoas chamavam essa sala de o laboratório da diretoria assim então era meio que aquela, aquela questão de que só o que acontece ali dentro é o que é bom o que vale é o que né, é o que realmente importa assim o que acontece fora daquele ambiente não não importa então eu acho que esse esse cuidado também assim né de é, não gerar essa essa questão de nós contra outros assim quando a gente tá falando desses experimentos de gestão à vista, acaba sendo também algo bem importante, assim, porque no fundo é, o que a gente quer é ser inclusivo inclusivo é realmente fazer que as pessoas sejam colaborativas e tudo mais é, possam né é, ter evidências de que está acontecendo com o trabalho delas, mas às vezes um simples artefato ou alguns artefatos podem gerar uma certa discriminação e sim que realmente não era uma intenção, então acho que é, hashtag fica a dica aí, espero que vocês não tenham é, laboratórios aí de, de post-it nas empresas de vocês, porque não é essa a ideia, quando a gente tá falando
1: de gestão vista. Muito bom, Rafa, que já temos aqui, então, o segundo e terceiro itens pra nossa lista de cagadas, então, a Amanda bem trouxe a insistência na gestão visual de forma física, quando na verdade começar do jeito que eles já trabalham, talvez de uma maneira virtual, fosse muito mais propício, e o Rafa tá trazendo aqui a segregação de quem é, é e quem pratica, e quem não é e quem não pratica, e isso daí, Rafa, chega ao ponto de chamar, ter, ter um dos nossos clientes, né, que a galera chamava de salas ágeis, assim. E aí, você já trabalha numa sala ágil ou não? Então já tinha essa separação de tipo, eu trabalho numa sala ágil, você não trabalha numa sala ágil. E aí a galera começou a ficar preocupada porque eles não trabalhavam numa sala. Tinha gente que trabalhava tipo em open office, assim, né, tipo em lugar mais aberto, só com mesa, e eles achavam que não dava pra ser ágil porque eles não têm uma sala, né. Pô, não tem uma sala ágil, eu trabalho em lugar mais aberto, então eu nunca serei ágil. Entra muito nesse contexto. É óbvio que isso daí não Aconteceu, tipo, muita gente, né Eles não se apegaram tanto assim ao termo Mas esse termo sala ágil segregava Muito, né, Rafa, nessa pegada que você falou de Quem é o quem não é, quem tá dentro do laboratório Quem não tá, quem faz parte disso e quem não faz, então cuidado, gente Com essa segregação também Terceiro item aqui pra nossa lista de Cagadas com Kanban Muito bom, muito bom. Eu tenho uma, Rafa, enquanto você foi Contando aí, tem uma que Também é, ela bebe um pouquinho ali na fonte Do Beduf, mas E, e, e do estetic também, acho que ela é induzida pelo ...mas é um negócio que eu já fiz... ...que é confundir... ...confundir a resolução de problemas... ...da galera... ...confundir o momento em que você tá ali... para tentar colocar a mão na massa... ...e resolver problemas de fato... ...com sala de aula... ...e eu vou chamar essa cagada de... ...de modo palestrinha... ...então... ...eu tô ali para colocar o, o Kanban... Colocar um, um sistema Kanban para melhorar a vida das pessoas, né? para melhorar a gestão do trabalho. Mas em alguns momentos eu dou aquele escorregão... E começo a palestrar sobre Kanban. E aí, esse modo palestrinha... Ele começa sutilmente. Porque se você chegou já falando sobre Kanban... Você já começou a palestrar. Você não tá resolvendo o problema. Você tá trazendo teoria... Você tá trazendo explicações... Você tá trazendo um método... Você tá trazendo complexidade... Ao invés de simplesmente resolver o problema de que você tinha resolvido. Então, eu assumo aqui... Que mais de uma vez já entrei no modo palestrinha e comecei a ensinar sobre Kanban, mais do que aplicar os princípios e práticas do método para resolver problemas. Se você aí já passou por isso comigo, me desculpe. A sala de aula é um ambiente muito mais propício para esse modo palestrinha. E nem na sala de aula eu gosto, né? Os treinamentos são práticos, os treinamentos são mão na massa, é puxado pela teoria, a teoria é puxada pela prática, né? Mas eu já caí nesse modo de falar, não, isso daqui é isso daqui, isso daqui é isso daqui. E a pessoa te tipo, põe para uma cara de tipo, foda-se que que isso resolve meu problema como, como que a gente vai aplicar isso, isso que importa pra mim, então tá aqui, eu já coloco o quarto item aqui, modo palestrinha vocês já caíram nisso também, eu tô sozinho gente por favor, não me deixem só
0: esse tá parecendo um confessionário, Lula <risos> você tá confessando <risos> todos os seus pecados a gente pode botar um terceiro título aí pro pecados com Kanban.
1: confessionário do Kanban.
0: <risos> mas sim, olha essa coisa e assim, nós três uh, somos trainers também, a gente sabe que, uh, e essa coisa do, do ser consultor e ser trainer é, são dois momentos diferentes, então enquanto consultora muitas das vezes eu olhava ah, eu só queria botar essas pessoas dois dias numa sala de aula, tudo ia ser tão mais fácil e às vezes não contrataram o treinamento e tudo bem, você tá lá como consultor e é muito bom, né, você entrar no modo palestra e você... o treino é aquela coisa, as pessoas pagaram pra te ouvir por dois dias ali, você tem aquela permissão, enquanto que a consultoria as pessoas estão sendo obrigadas a te aturar, porque não foram elas que contrataram, né? Então, essa coisa, e a gente que, que se empolga com o método, né? Também. Eu não consigo lembrar de nenhum exemplo específico onde isso tenha causado dor e dano, mas eu consigo me identificar, com certeza.
1: Eu lembro eu lembro de uma, Amanda, que isso causou uma certa dor. Olha só, que é junto um pouco com o Beduf, né? Porque eu vi que a galera tava problema pra gerir o fluxo, e aí eu fui apresentar o Hip Limits pra eles, né? Pra começar a experimentar. E aí eu comecei a dar uma puta palestra, assim, sobre o Hip Limits e e, e Little's Law e, e Teoria das Fitas, quase encarnando o treinamento assim mesmo. E aí, passou tipo meia hora, uma hora, a gente tava discutindo ainda se Little's Law fazia sentido ou não. E, e eu, o serviço deles tá parado assim. E a gente discutindo se Little's Law fazia sentido. Ou não, é alguma coisa tá muito errada, assim, tipo, eu tenho que provar matematicamente porque que a lei de Little fazia sentido ao invés de estar tá ali resolvendo os problemas. E de novo foi com advogados, hein, Amanda? Com advogados. Novamente, novamente, eles sofrem na nossa mão. Estamos aprendendo, agora já, já aprendemos bastante. Por favor, se você é advogado, se você tem amigos advogados, cuidado para não entrar no modo palestrinha, cuidado para não entrar no modo Biduff. E procura conversar com quem já passou por isso também. Pra não cair nos mesmos erros, né? E eu acho que é, é, é meio simbólico, a gente falou, o Rafa falou da área de RH, a Amanda falou da área de, de, de direito e eu também fui da área de direito aqui. Eu acho que é um pouco simbólico, Amanda, porque se você chega em tecnologia pra falar um pouco sobre Kanban, pra falar um pouco sobre sistema, sobre fluxo, a galera já tá um pouco acostumada a falar, um, assim, de leve, pelo menos, sobre isso, né? E eu acho que esses erros, eles ficam mais latentes nessas outras áreas porque a galera tá partindo, tipo, de, de, do dia-a-dia -dia deles, que é totalmente diferente do, do o método de gestão, né? Totalmente diferente do que a gente está propondo e a gente está introduzindo um novo método. Então, qualquer passo a mais que você dá, qualquer complexidade a mais que você traz, ela já gera muito mais ruído do que no ambiente de, de, de tecnologia ou desenvolvimento de produtos digitais ou coisas desse tipo, né? Então, se for o caso, se você que estiver ouvindo, estiver tentando melhorar o, o, o trabalho, né? Melhorar a gestão do trabalho de pessoas que não vêm de desenvolvimento de produtos digitais, uma cuidado em dobro, pra não entrar no modo palestrinha, pra não, não entrar no modo bedufe, pra não segregar, pra não insistir em coisas que ainda não são o momento ideal, aqui fazendo um resumo até agora. Então, abri meu coração aqui, modo palestrinha, a partir de agora, desligado.
2: Pô, Lula, e eu acho que isso também é um exercício de empatia, também super importante, porque eu acho que nós aqui, né, temos muito essa, essa vontade de compartilhar, e aí fica aquela entre o momento do, da partilha versus né ou a efetividade de, de, de dessa partilha assim eu acho que esse essa essa balança ela ela é super enfim né quando você às vezes é mais imaturo é, isso acaba sendo assim né a ânsia pelo compartilhar fica muito maior então é, eu eu acho que aqui eu já queria abrir meu, meu coração para uma uma outra é, entre aspas falha aí com relação à aplicação do método Kanban porque assim as pessoas elas me conhecem muito pela questão das métricas né e tudo mais, eu acho que é, isso acabou sendo muito inspirado é, pelo que eu li e vi dentro da comunidade de Kanban é, sobre, sobre métricas, enfim, né? Falando de Lei de Lira, falando dessas coisas é, ligadas à é, gestão de sistemas e tudo mais. E aí eu queria é, trazer um pouco aqui uma história que eu gosto de contar, que diz respeito ao gráfico do CFD, né? Que aí, para a galera que está conhecendo, tem, tem um texto, inclusive, muito bom é, no blog da K21 do Dani. É sobre, né, padrões e modelos de CFDs, assim, que eu sempre gosto de recomendar para as pessoas que querem entender, né, né, enfim, identificar esses padrões, e aí a, 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 minha, a, a minha história é mais ou menos assim, né, reunião com o CEO de uma empresa de tecnologia, essa pessoa, ela chega, é, ela, enfim, nós estávamos desenvolvendo uma evolução do produto e essa evolução, é, esse CEO ele queria ter acompanhamentos quinzenais com relação ao progresso das coisas, enfim, para entender um pouco se ele realmente precisaria intervir para remover alguns bloqueios, então ele queria ter mais visibilidade e algum tipo de previsibilidade com relação a quando estaria pronto aquele, aquelas evoluções do produto. E aí é, primeira reunião, tipo enfim, primeira vez que eu ia poder levar assim, algumas métricas, algumas visualizações pro CEO de uma companhia grande aqui do Brasil e tal eu falei assim, ótimo. O que, que eu vou fazer? Eu vou colocar todas. Eu vou assim, enfim, colocar tudo que eu posso. Eu vou falar de lead time, eu vou falar de, é, enfim, burn up chart, eu vou falar de tudo que eu puder e vou inclusive colocar o CFD lá no bolo, porque afinal de contas, né, já começa a mostrar aqui é comportamento do sistema, é saúde, do fluxo e tudo mais. Aí primeira frase, primeiro gráfico que eu mostro é o CFD, aí ainda achando que eu tava com o storytelling super bonito pra ele, assim, né? O primeiro gráfico lá o CFD, aí ele para e fala assim, Rafael, para por favor um pouco essa apresentação aqui que é, eu realmente não tô conseguindo entender o que é esse arco-íris que você tá projetando.
1: <risos> o que é esse arco-íris? É muito bom.
2: Aí eu, aí eu coloquei a mão na cabeça, eu olhei pro, pra, pra um dos, dos, dos sócios da plataforma Tech que tava junto comigo nessa apresentação, né? Aí eu, a gente se olhou assim, eu falei, caramba o que a gente vai fazer aqui nessa reunião agora? Porque, pô, a gente tava né com a maior boa intenção de, de falar sobre né, o fluxo e a pessoa, ela deu esse feedback logo de cara assim, né? E, e acho que aí entra um pouquinho, né, o moral dessa dessa história com relação a, a métricas e visualizações e tudo mais e que, que o método Kanban tem puxado muito esse assunto, né, É com relação a esse tópico, é de cuidado para que você não sobrecarregue as pessoas é, com informações que não são necessárias. Então, eu acho que, né, métrica é bacana, métrica é bonitinha, é legal, mas vocês têm que levar muito em consideração o, o significado e o porquê delas antes de começarem a propor aí a. O Deus dará. Então, eu acho que essa é saber abrir o meu coração.
1: Sensacional, sensacional.
0: Ah, o Albino puxou o tópico que eu já tava pensando aqui, que é o métricas. O dele foi na pegada de muitas métricas. O que tava na minha cabeça aqui era métricas muito cedo. Então. É uma outra. Às vezes podem ser poucas, mas as pessoas não estão nem interessadas ali em ver. E aí eu acho que dá pra gente fazer um gancho legal com o Kanban Maturity Model. E que uma das coisas é, é, é o Kanban Maturity Model, ele, ele tenta te mostrar lá a sequência de práticas que vale a pena você adotar com o menor nível de resistência. Então o que foi observado, e aí quando você olha lá, métricas aparecem lá no nível 3, mais ou menos. Então, essa coisa do introduzir. E principalmente principalmente quando a gente aprende sobre as metas, a gente fica apaixonado sobre aquilo, é muito legal e a gente quer compartilhar com o mundo e quer adotar em tudo quanto é lugar mas não, a galera que tá ali no nível 1, tentando sair do do, do, da, do, do trabalho individual, pro trabalho em grupo pra ter resultados em grupo, tá cedo é uma coisa que, que eu aprendi assim, é, não começar com métricas desde o início te traz um problema, porque você perde a referência pra quando as coisas melhoram, então você pode perder deu baseline, então o que eu aprendi foi começar com as métricas na surdina vai coletando ali, mas não mostra, vai guardando e aí quando a galera tiver lá naquele interesse, você vê que o próximo passo já tá tudo rodando azeitado e você precisa começar, aí é a hora de compartilhar e aí dá um efeito legal, porque as pessoas conseguem entender melhor conseguem conectar melhor com o que tá acontecendo, então da minha introduzir cedo também foi uma de que, é é, mostrar as pessoas negam o dado, tá? Quando elas não estão não preparadas, elas negam o que elas estão vendo ali. Então, ao ponto de ter um, um projeto lá de estar tá sendo executado, com não precisa nem monticá lo nem nada. Qualquer cálculo básico mostrava que não ia entregar. Mas as pessoas por superstição, seja lá o que for, vai dizer, não, a gente entrega. E ciclo após ciclo não entregava. Mas eles não estavam preparado, preparados para aqueles números ainda. Então, tinha que usar outros recursos cursos para poder levá-los na jornada, então eu acho que na métricas eu consigo me lembrar, esses dão muitas ou métricas muito cedo
1: muito bom, já são dois, dois bem parecidos, mas que são dois diferentes, né? Muitas métricas e métricas muito cedas. E a Amanda já emendou mais um aqui, que eu acabei de me lembrar, Amanda. Eu não incorri exatamente nesse erro em si, mas eu já incorri em erros parecidos. Quanto ao KMM, né, Kambama Truth Model, tem uma galera que vem conversar, assim, sobre o Kambama Treat Model, mas buscando atingir o nível máximo sabe? Acho que você deu o exemplo perfeito de como usar o modelo de maturidade Kanban, que é, é um basicamente um resumo de padrões encontrados em implementações Kanban nos últimos 10, 12, 13 anos para você se guiar, né? para você saber o que é mais propício em cada momento. Foi exatamente o exemplo que a Amanda falou. Ela falou, pô, métricas é, você vai usar no contexto que já tá um pouco mais avançado ali, que já, já deu os primeiros passos. Você vai começar com alguma coisa um pouco mais é, é básica, mas um erro que eu tô vendo acontecer. Acontecer é, assim ao meu redor, Amanda, é a galera procurando alcançar níveis ao invés de, de resolver problemas. Certo? Então, acho que vale a pena fazer um parênteses aqui. Não é um erro que eu já tenha cometido desse jeito. Mas se você está entendendo é, o modelo de maturidade Kanban como níveis que você tem que alcançar, é, você está mirando errado, certo? O que você tem que fazer é resolver problemas. E a partir da, da resolução desses problemas, um passo depois do outro, você vai ganhando algum tipo de maturidade. Você vai ganhando um pouco mais de, de, de fluência ali. E para fazer a meia-culpa, para não falar só o que eu estou apontando desde aqui, como é pra gente falar dos nossos erros, o meu erro dentro disso não foi com o Kanban de Model especificamente, mas o meu erro ele foi sobre querer aplicar um método para dizer que tá aplicando o um método, certo? Que que é quase ali dentro disso, eu só não tinha outro de modo na época, né? Mas eu cheguei lá para falar, pô, eu vou aplicar Kanban aqui. Ah, por quê? Pô, porque eu vou aplicar Kanban. Porque a galera quer Kanban. Galera, se quer Kanban, eu quero Kanban. eu também quero aplicar Kanban, então vou aplicar Kanban. Sem um problema de fato a ser resolvido, né? Sem, sem a gente estar tá Interessado em impactar o negócio. De fato, talvez Kanban não fosse nem a melhor solução para aquele contexto, mas eu tava ali para aplicar Kanban. Então, é, o, o erro aqui que, que eu deixo para a galera é não use o método pelo método, né? A gente já falou sobre o static, mas sobre o próprio Kanban, sobre o modelo de maturidade Kanban, é, não persiga o método, né? O método ele é meio para um fim maior. Esteja atento sempre ao porquê, esteja atento sempre ao, ao fim maior que você quer alcançar e não simplesmente em dar check ali do tipo, estou aplicando? Estou aplicando. Uhul, sucesso. Não, não é sucesso. Às vezes você tá aplicando, você pode falar que você tá no nível de maturidade 28, nem existe, tá? Só para deixar claro. Mas você pode estar tá falando que tá no nível de maturidade 28 ali e o consumidor desse serviço no qual você está no, no nível 28 tá insatisfeito, sabe? Tá achando uma bosta o serviço. Você acha que tá lindo. Por quê? Porque você tem um, um quadro na parede, porque você tem o limit, porque você tem é, um sistema ali puxado e na melhor está tudo uma bosta, porque só você usar o método não significa que você vai ter sucesso, as coisas são mais complexas que isso. Então, já deixo aí essa busca por níveis ou por rótulos mais do que a resolução de problemas como um erro que eu cometi sutilmente, mas eu acho que o KMM, o Kamama 30 Model, é, assim como a gente falou do, 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 do efeito colateral do Static, eu acho que esse pode ser um dos efeitos colaterais do Kamama 30 Model, assim. Tanto que eu nem falo muito sobre Kamama 30 Model hoje. É, Model, deixa aí e tal. Eu não, não, não entro muito em detalhe. Justíssimo. E aí,
2: Lula, eu, eu realmente abraço essa sua ideia sobre, sobre o KMM, e eu realmente volto um pouco no que a gente já tem conversado, que é de nós ficarmos presos ao que a ferramenta, ela está tipo, trazendo e tudo mais, e, e a gente, enfim, é cria esses dogmas e é cria esses esses conceitos de que realmente... E aí eu, eu queria aproveitar para trazer uma frasezinha aqui que eu particularmente tenho gostado de, de mostrar para as pessoas, é que é, uma nota ou um rótulo dentro de um modelo de maturidade e tudo mais, isso não significa que você está passando de ano, que você está progredindo... É, enfim, né, numa, um modelo de maturidade ele não deveria servir é, para você dizer que você está apto ou apta a, a, né, a seguir para um próximo estágio é, mas sim é, que você está evoluindo principalmente né, a gente falando ainda da comunidade de campanha, que você está evoluindo é, para próxima, próximas discussões quanto a problemas, enfim, né, você está amadurecendo é, para conseguir trazer essas, essas, enfim, essas discussões para um patamar mais é, onde fique mais natural, né? a Amanda ela trouxe aqui um elemento que eu acho super legal, que é realmente, poxa, se você traz métricas muito cedo, você pode gerar alguns tipos de ruído que não vão ser interessantes, então é, o modelo pelo de maturidade nos ajuda a não né, expor isso talvez logo de cara e, e aí a mesma coisa é poxa, é, você quer falar sobre satisfação de cliente, satisfação das pessoas é, antes mesmo de conseguir é, é, re, re, resolver os problemas internos e aí até parafraseando aqui o, o Juliano Ribeiro, né, eficiência é um pressuposto para eficácia, assim. então como a gente vai discutir, né, é, sem, sem ter é, sem ser, enfim, como a gente quer discutir eficácia sem ser eficiente então eu acho que essa é, são, são vários elementos assim que o modelo de maturidade nos ajuda, porém é, eu colocaria aqui uma ressalva imensa. É, pra não ficarmos presas aí ao que a queremos ter o rótulo lá. E aí, me dá arrepio é, imaginar as pessoas colocando pôsteres nas organizações falando eu sou o KMM nível 4+. É o selo, né?
1: Põe o selo, né? Tag. 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 Eu sou nível... Você G. me
2: assusta, me assusta essa possibilidade.
1: É, é interessante esse ponto, Rafa, que eu acabei de lembrar, você falou aqui sobre é, CEOs e tudo mais. É, no final, se você tiver um corpo de, de, de diretoria ali, né? Se você tiver é, pessoas que, que são dirigentes da empresa, que realmente estão de Estão preocupadas com a evolução do negócio, né? Com a, com a evolução do, do impacto que a, que a empresa vai causar no mundo, eles estão um pouco ligando pra rótulos, né? Eu acho que esse é um ponto relevante. Isso me lembra de uma história, Rafa, Uma começar engraçada também. É que acho que vai, vai puxar aqui talvez uma possível cagada. Que é, ficou claro ali, a hora que a gente viu, fez a gestão visual, ficou claro que o gargalo tava em uma etapa que dependia de outras áreas. E aí a gente falou, pô, vamos resolver? Vamos? Como? Não, vamos lá conversar com as outras áreas. E aí fui eu e a diretora conversar com essas duas outras áreas das quais a gente dependia, né? Que, por sinal, eram as áreas demandantes, eram quem abriam as demandas. Então, essas áreas abriam as demandas, aí a galera trabalhava e aí precisava de uma revisão. Caso clássico, né? Precisava de uma revisão e a revisão era dessas áreas que demandaram, né? E aí ficava lá engargalado, ficava parado para sempre. A gente falava, não, vamos lá conversar com eles. E aí eu fui e eu fui, tipo, assim, na fissura do método, assim, eu fui e não, vamos propor para eles uma limitação. Eles só conseguem abrir X demandas por vez e só quando fechar uma demanda que abre outra. A gente fez até um esqueminha assim, a gente falou, não, vai ter um, um coringa também, tipo, se tiver alguma coisa urgente, você pode usar o coringa aqui e aí chegou no, no assim, chegou alguma coisa, você usa o coringa e depois que a gente acaba, a gente devolve pra você vários esquemas assim, tipo, já induzindo uma limitação de WIP, né? Já induzindo a galera a, a usar o WIP Limits sem precisar falar de WIP Limits, né? E aí a gente chegou na primeira área, a gente propôs isso pra galera, a galera falou, nossa, sensacional, fechou, tamo junto, vamos, vamos usar isso daí mesmo, vamos abrir só no máximo, sei lá, 10 demandas e deixar o Coringa aí pra quando a gente precisar, então conta com a gente. Aí eu saí dessa reunião falando, uhul, sucesso, né? Agora esse sistema vai pra frente. E a gente foi pra segunda reunião, com a segunda área, e essa reunião eu já percebi que tava um clima mais tenso, né? A hora que a gente sentou assim na mesa, já tava um clima um pouco mais tenso. Primeiro porque é, vieram dois diretores pra falar com a gente, ao invés de vir um só. Eu já achei um pouco estranho, beleza. Aí começou a reunião, a gente fez a mesma proposta da outra área, a mesma. Assim, pô, então, vamos limitar a 10, no máximo 15 demandas por vez, só quando sai uma entra outra. E a galera já tinha uma noção de, de whip limits e coisas assim. tipo Eles já, já tinham conversado sobre isso antes. E aí a reação deles foi não, não, peraí, peraí. Isso que vocês estão propondo não faz o menor sentido, porque o problema maior é que a gestão da área de vocês é uma gestão ineficiente, vocês estão gerindo muito mal o trabalho e a gente não quer ouvir esse tipo de solução pontual. O que a gente quer é que é, você ceda uma ou duas pessoas da área, da, da sua área aí, pra ficar sob nossa gestão e fazer o trabalho aqui dentro. E a gente não depende mais de vocês, porque vocês estão sendo ineficientes. E aí, nessa hora, eu falei, não, mas espera lá, a gente não tá falando sobre quem responde pra quem, a gente tá falando sobre gerir melhor o trabalho, um passo depois do outro. E aí eles foram irredutíveis. Não, não, não. Vocês fazem a gestão muito mal, então tem que ter gente aqui dentro. E aí, a, a diretora que tava comigo, ela é uma pessoa bem firme, assim, né? E aí eu vi que na hora, ela, tipo, ela já. Como assim que vocês estão falando? Como vocês estão me chamando de ineficiente? E aí ela começou sou a contra-atacar, né? Ela falou, não, como assim eu sou ineficiente? Vocês que abrem demanda sem nem olhar o que é, e aí eu gasto tempo olhando coisa que é inútil, e aí chega na hora de revisar, vocês não revisam, e aí começou tipo uma treta ali, né, na hora, tipo um batendo, outro rebatendo, e aí eu tentei intervir, né, tentei facilitar ali, não deu certo a primeira vez, aí tentei a segunda não conseguia, terceira vez não conseguia peguei minha pipoca, sentei, comecei a comer a pipoquinha ali, assisti pra ver no que ia dar, e aí no final, assim a gente saiu meio puto, né, de lá porque não era o rumo que a gente queria tomar pra reunião e o embate não foi resolvido. Ficou do jeito que tava, continuou do jeito que tava, até um bom tempo depois, quando é, esses diretores conseguiram levar pra debaixo da, da asa deles ali, né? pra debaixo da estrutura deles, duas ou três pessoas. E aí eu acho que a, a principal lição, assim, que eu tiro dessa história toda é, como a pipoca assista a tretas. Não, brincadeira. A lição que eu tiro é tem coisas que você não vai conseguir resolver instantaneamente só usando o método. É, a gente está falando de, de, de um ambiente com pessoas, um ambiente que é complexo por natureza, porque a gente tem pessoas que são complexas por natureza. Não deposita todas as suas fichinhas em cima de um método para lidar com a gestão de sistemas de trabalho. É, às vezes as coisas vão demorar mais tempo do que você está prevendo e às vezes as soluções vão vir de outros aspectos dessa complexidade toda, é, das interações humanas e não necessariamente do método que você tá aplicando, certo? Então não deposita todas as suas fichinhas é, em métodos de gestão de sistemas. Tenha mais coisa na manga, é, não seja o, o cavaleiro de uma arma só, né? O herói de uma arma só, que usa uma arma só para resolver tudo, porque não vai rolar. E às vezes o tempo é necessário para as coisas irem tomando jeito, assim. Você não vai conseguir resolver tudo em uma reunião. Então, é, acho que esse é o, o exemplo que eu tenho com C-Level aí, Rafa. Você trouxe de C-Level? Acho que é o exemplo que eu tenho com C-Level, é e métricas não teriam resolvido, né? É, trazer é, gestão visual, física e coisas desse tipo também não teria resolvido. Então, a, a solução não estava necessariamente no método, assim. Era basicamente o tempo e a relação entre as pessoas. E o que eu conseguisse ajudar nisso, né?
0: É, quando cai uma treta política, assim... Ah, e, às vezes, você tem que observar também, dependendo... A solução é cair fora. Porque tem coisa... Não adianta insistir muito também, se eu observar... Opa, isso aqui, com essas forças aqui, eu não sei lutar... E decide é, sair também. Então, isso é outra, outra coisa importante também. Decidir quando vale a pena continuar e decidir quando já deu.
1: Então, já está na nossa listinha aqui, Amanda. Você me ajudou muito a, a dar um nome para essa cagada. E agora tem o um nome essa cagada, que é tentar resolver tretas políticas. Com o método de gestão de sistemas, certo? Não faça isso. Algumas tretas não vão ser endereçadas pelo método. Algumas tretas são só tretas que estão por aí. E você não sabe nem a origem, né? Você não sabe nem de onde veio, assim. Às vezes tem muito mais mais coisa nesse caldo aí que você não tá nem conseguindo enxergar. Então não tente resolver tretas políticas usando o método de gestão de sistemas.
0: Olha, eu queria puxar mais uma coisa aqui Ainda na vibe do KMM Mas pro bom uso Não pro uso de, de atingir levels Ou pads. Isso tá bem explícito lá, Lula E foi uma coisa que a gente aprendeu Acho que uh, no, lá no curso do KCP quando fala que os principais modos de falha do Kanban. Então, a gente aprende... O pitch do David Anderson é que o KMM é uma ferramenta para te ajudar a evitar os principais modos de falha, que são falha ao instalar, e falha ao, a, ao sustentar o método. Então, eu acho que aqui a gente tem discutido muito aqui falha ao instalar, e talvez a gente valha a pena a gente discutir a falha ao sustentar também, e tem um outro termo que eles usam, e eu não sei como é que a gente... Vamos tentar achar uma expressão em português pra isso aí, que eles chamam de overreaching. E aí, o Alex, ele dá até o exemplo que é um coach de crianças, por exemplo, né? Um coach que tá ensinando crianças a jogar um esporte, e se ele, se ele pressiona muito, a criança desiste ela não quer mais fazer aquilo. Então, tem que dar a pressão na medida certa para ter aquele desafio na medida certa para que ela não desista, para que você não quebre e perca a oportunidade de continuar aquilo ali. Então, eu acho que são os tópicos aí para a gente dar uma discutida e tentar achar um tópico aí, de um exemplo aí de falha ao sustentar ou de, de, de overreaching.
1: Sensacional colocar uma expressão do que o sistema suporta, né? É. Rafa, já passou por isso?
2: Sim, sim, sim. E eu acho que essa... Acho que essa sobrecarga, essa. Esse, esse realmente colocar muita, enfim, aí entra um pouco naquela ideia de, eu coloco muitas práticas, eu coloco, é, faço mudanças e aí tu vai totalmente contra a ideia do campo, né de mudanças incrementais e tudo mais, e eu faço é, enfim, coloco tudo de uma vez só, é, vai gerando estressores que realmente é, vão acabar impactando, assim o ambiente, e acho que um básico, que aí eu posso contar uma história legal sobre isso, foi de Poxa, beleza, estamos aqui Depois de uma sessão é, Super individual de estética, né? Que, que serviu para massagear o, o ego, assim, de dizer, olha, rodamos Todos os passos do static <risos> E aí tínhamos um fluxo mapeado Com é, etapas de buffer é, E etapas de touch time, etapas de trabalho E tal, assim, lindo, maravilhoso Aquela coisa, assim, que você fala Nossa. E aí, é, voltando um exemplo, era um processo De atração e seleção, então era RH Era fluxo de RH, e aí, pô, lindo Maravilhoso, aquele, aquele fluxo assim, 17 etapas perfeito e tudo mais e aí, eu achei muito interessante porque, né, é... A gente fez toda a execução e depois, quando começou a operação daquele processo, daquele fluxo, as pessoas falaram, ué, mas por que que existe essa coluna aqui? Ué, mas por que, que eu preciso colocar é, todas as pessoas que são candidatas dentro desse fluxo aqui? É, ué, mas por que, que tem esse limite aqui, né, é, que não deixa eu seguir enfim, a próxima etapa, porque tá dizendo que, enfim, esse eu tenho que resolver esses problemas aqui antes de, de poder colocar mais é, candidatos e candidatos dentro desse, desse Estágio do fluxo. Então, é, eu acho que aí entra um pouco disso, assim, né? É, o quanto também é, nós queremos, enfim, os colocar tudo que é possível dentro de um ambiente é, onde, às vezes, as pessoas elas ainda não estão abertas. E aí eu acho que entra, para mim, uma característica muito importante, principalmente nós, como pessoas que estamos mentorando e, e dando suporte para as equipes, que é de, e aí eu volto para essa palavra, que é da empatia ou é da conexão que nós conseguimos gerar para o ambiente para poder identificar o que, que seriam essas né essas ferramentas ou o que, o que faz sentido e aí é, é meio que assim e o, a proposta proposição de ferramentas e, e práticas, ela deveria estar conectadas a problemas. Então, é, e aí volta um pouco, né, tipo, o um ensino baseado em problema, é, em toda essa ideia de nós conseguimos é, materializar através de, um, de uma solução, né, ou de, um, de uma forma de solução, um problema real que existe. Porque se a gente vai para a ideia de querer colocar tudo em cima de problemas que não existem, o que, que o sistema ele naturalmente vai fazer? Ele vai explorar, ele vai falar assim: não, para de usar, não vou. Então, acho que essa, esse caso do RH só ilustra um pouco disso. É né? tipo: meu, não, não preciso disso, para, disso. ignora, ignora esses WIP aí, esses limites WIP aí, o que é isso tá? Enfim, então, eu só, só para voltar aqui, eu acho que esse ponto que a Amanda trouxe é muito importante. É, então, minha dica para a galera que está escutando. É simplicidade. Certo? Acho que essa é uma palavra importante e, e empatia é, na hora de nós propormos e não sobrecarregarmos as pessoas e os sistemas e as empresas. Aí.
1: Sensacional. Simplicidade e empatia talvez seja a solução para vários dos problemas que a gente listou aqui, inclusive, né? Acho que lidar com a nossa ansiedade né? com simplicidade e empatia talvez resolva. Tem uma lista aqui então para a gente encaminhar para os finalmente. Vou listar aqui, hein? Vamos ver. Ó. Primeiro, cuidado, gente, com o beduf. Segundo, insistência na gestão visual física. Terceiro Segregação de quem é ou não é Utilizador do método Quarto O modo palestrinha Você começar a ensinar Ao invés de aplicar Quinto Muitas métricas O sexto na cola Métricas muito cedo Sétimo Busca por rótulos mais do que resolver problemas Oitavo Tentar resolver tretas políticas Usando um sistema de gestão de trabalho E nono Colocar mais pressão do que o sistema suporta Temos aqui nossa lista com nove itens e tive uma ideia aqui, ó. A Amanda falou pra gente fazer uma votação. Vamos fazer uma votação aqui, rapidamente. Então já vai pensando aí vocês em qual, qual desses que é o problema mais doído. A gente vai tentar aqui fazer um, lá, um top 3. Vamos ver o que sai. Mas eu vou colocar essa lista também lá no nosso backstage, que é 21.link barra Love the Problem. E eu quero que você que esteja ouvindo já entre agora no nosso backstage e vote lá em qual das cagadas você acha que a gente tem que prestar mais atenção. Né? Qual, qual delas traz o aprendizado talvez, mais profundo pra gente quando a gente for resolver problemas do dia a dia. Lembrando, é o meu problema e não a solução, né? A gente tá tentando passar essa mensagem aqui desde o começo do episódio. Então vamos abrir a votação. Está aberta a votação. Quem quer dar o primeiro voto aí? Qual que é o problema?
0: Rapaz, tá difícil de escolher, Mais
1: impactante. Hein?
0: tá muito difícil de escolher isso. A lista ficou muito boa.
1: Deixa eu pensar. Eu vou pensar. Vou ter que pensar aqui também. Vamos ver, vamos ver.
2: Eu, eu, vou, eu vou colocar um, um que eu acho que é essa questão de busca por rótulos mais do que resolver problemas, até pra fazer uma conexão com o podcast. Então, pra mim, tipo, essa seria, seria aqui a, a minha, tipo, meu top 1 aí.
1: Eu, eu concordo no seu top 1, Rafa. Eu vou dar mais um aí no seu top 1, então. O meu, meu top 1 seria esse. E eu vou trazer como segundo, o Beduf. Beduf é aí na, na cola. Então, meu top 1 busca pro Roto mesmo que resolver problemas e na cola, talvez, o Beduf. Amanda, será?
0: Então, olha só, eu acho que a gente vai ter um empate, que eu vou de Beduf.
1: <risos> então, você vai ter que puxar o terceiro também, Amanda. Aí a gente fecha o top 3, pronto. Um vai concordando com o outro e trazendo o próximo, né?
0: Ah, eu vou trazer mais um. Eu vou, eu vou de métricas muito cedo.
1: Métricas muito cedo. Boa, boa.
0: Eu acho. A gente tá tudo no mesmo bolo de gestão visual. Tem que ter métricas. sem. A gente tá indo com tudo Eu tenho visto isso com uma certa frequência Então eu vou nesses dois Biduf Métricas muito cedo
1: Temos aqui o nosso top 3, mas esse daqui é só o Top 3 meu, do Albino e da Amanda, né? Você que tá ouvindo, vai lá no k21.link Barra Love the Problem e vota também No card desse episódio, vai ter lá Essa lista com 9, o nosso top 3 Aqui pra você ficar esperto e fechar Esse episódio consciente De que não fará Esse tipo de cagada ativamente né? Se acontecer, acontecer, faz parte da vida a gente corrige, mas concordamos aqui que não vamos buscar por rótulos mais do que resolver problemas. Concordamos aqui que não bedufaremos, que não traremos uma solução gigante para um problema mínimo que ainda não foi resolvido. E por último, não traremos métricas muito cedo para quem está só começando a lidar com o método. Gostei muito do nosso top 3. Obrigado, Amanda. Obrigado, Rafa. Se querem deixar alguma mensagem aí para o mundo eternizado nesse episódio, que como tem cagada no nome, né? como é Erros, todo mundo vai assistir. Todo mundo gosta de ver os outros passar vergonha. Querem deixar alguma mensagem aí para a galera?
0: Olha, eu quero, não é sobre cagadas, eu queria falar, que eu não falei no início do episódio, mas sobre esse encontro com o Rafael Albino também, e agradecer ao Lula por estar proporcionando, eu acho que a gente, no caso, tinha uma admiração mútua aí, de se conhecer pela internet, pessoas em comum falarem de um pro do outro, e a gente hoje ter oportunidade de se conhecer, foi muito legal, admiro muito o teu trabalho, eu comecei falando, eu sabia onde ele tava trabalhando, sabia da história, então é assustador até, né, Como... A
1: gente
0: conhece das outras pessoas, então foi muito bom. Mais uma vez, parece curto, né? A gente vai falando. Tinha mais problema aí pra dar mais um podcast. Dá, dá,
1: dá, dá mais um episódio facilmente.
0: Da versão 2, então minha mensagem aqui é agradecer é, primeiramente ao Lula, que mais uma vez deu essa oportunidade aí muito legal de estar conectando aí, conhecendo mais da comunidade brasileira, que eu tô um pouco desconectada. Mas, gente, é muita gente boa e é essa grande oportunidade de ter conhecido o Albino aí também, foi muito bom.
1: Muito bom, muito bom.
2: E acho que, Luni é assim, é recíproco, né, essa, tipo, o conhecer a Amanda, principalmente, acho que pensando um pouco é, no quesito de representatividade, assim, né, de, de termos pessoas, tipo, mulheres, é, enfim, é, superpoderosas que, que carregam conhecimento, que são pessoas incríveis e que a gente tem a oportunidade de conhecer e, e aí, né, poder é, materializar, escutar a voz, né, a gente ainda tá em 2D aqui, né? Eu vejo a banda lá, lá na Austrália, sim, mas, é, mas já, já é um tipo de, de conexão que, que, enfim, ajuda a aquecer e a gerar esse tipo de, de interação. É, eu fico muito feliz mesmo aí dessa, de você ter facilitado esse encontro aqui entre nós, né? E, e aí assim, poder ter essa, essa oportunidade de é, conversar sobre, sobre Kanban, conversar sobre é, modelos de gestão, enfim, com duas pessoas que eu admiro também bastante. Acaba sendo tipo uma ótima forma aí de de começar uma semana, né? Ou de, no caso, de, de continuar seguindo aí a nível de levando essas, enfim, as práticas e modelos para a comunidade e para o mundo afora aí, porque eu acho que, no fundo, o que a gente realmente quer é tentar é, simplificar as coisas através do compartilhamento de, de conhecimento. Então, assim, eu acho que o, o propósito do Love the Problem e, e a forma como, né, vocês aí da K21 têm conseguido fazer isso, assim, acho que me deixa muito satisfeito de participar. desse movimento. É, e aí, ainda mais é, né, próximo de pessoas como a Amanda, próximo de pessoas como você, como o Rafa, enfim, né? Pessoas aí que eu já tive a oportunidade de interagir é, dentro aqui do podcast, então eu fico muito feliz mesmo. Valeu, galera! Espero que essas, esses perrengues aqui, como a Amanda trouxe, é, sejam perrengues que te ajudem a cortar atalhos aí, né? Ou a trazer atalhos para que vocês não sofram na prática, no dia a dia de vocês.
1: Sensacional, Rafa! Você sabe que eu fico aqui sempre numa posição de de fã, né? Assim, quem ouve os outros episódios sabe que eu só trago pessoas que eu admiro, então eu fico sempre numa posição de fã e honrado por vocês toparem esses convites, né? ainda mais o um convite aqui pra falar sobre erros, né? Não é um convite pra falar sobre coisas bonitas, falar sobre erros, então obrigado, Amanda, obrigado, Rafa. Muito feliz de vocês agora estarem 100% conectados, né? Não só de forma assíncrona, mas de forma assíncrona também. E pra quem ouviu até agora, eu vou deixar um, uma última pérola aqui, Rafa. Você tocou de leve nesse assunto, mas a composição desse episódio também não é à toa. Estamos aqui trabalhando ativamente para um Love the Problem cada vez mais diverso, é, então a composição desse episódio também já foi pensada nisso, mas só quem chegou até esse finalzinho aqui que vai saber disso, não precisa todo mundo saber mas estamos aqui muito bem representados com esses três participantes e a gente se vê no próximo episódio, valeu galera um abraço